0: Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной урок из цикла нашего цикла еврейского поведения. Урок называется Уважать людей. Тема очень важная, реальная, она касается всех. Сегодня о теме поговорим. Начинается книга Торы. Скоро. Сейчас она заканчивается. Всем хат Тора, чтения недельных разделов этого года. Чтение самой Торы. И начинается с книги Берешит, с раздела Берешит. Уважать людей. На эту тему у нас уже был однажды урок, если вы помните. Достоинство других людей называется. Э, Но сегодня мы поговорим с с других точек зрения, более некоторые актуальные вопросы рассмотрим, добавим к тому уроку. Э, Итак, сегодня тема «Каждый обязан уважать честь и достоинство другого человека, ибо тот создан по образу и подобию Всевышнего. Это причина написано в разделе «Берешит», в пятой главе первого, первый стих «Зе Сефир Толдот Адам». Так, как написано, это там написано. Это книга э, родословной человека, его происхождение. Его происхождение. И вдруг написано, после чего вообще должно бы быть родословие, какие у него были предки, предков у него не было, он был первый человек, Адам. И вдруг написано «По подобию Всевышнего». Создал его Всевышний, создал его по подобию Всевышнего, то есть по своему подобию. То есть наделил его, как нам объясняет комментатор некоторыми своими качествами, ну, такими как свобода выбора, качество любви и прочее, прочее. Вот об этом сегодня будем говорить. И об этом написано в Талмуде, в Иерусалимском Талмуде, Рушалме Недарим, трактат называется, глава 9, Аллаха 4, то есть 4 той главе Там, глава, там так мы сказано, мы уже говорили на эту тему в уроке, который назывался Достоинство других людей. Раби Акива сказал, афтуль раеха камоха, полюби другого как самого себя, есть такой стих в Торе. Это самое главное правило, самое главное заповедь в Торе. Бен Азай говорит, продолжает талмуд, Бен Азай говорит, это родословное человека. Вот это правило еще более главное. Это заповедь еще более главный. Чем тоже, о котором сказал Раби Акива. Сегодняшний стих Засефер Толдот Адам это книга родословия для человека. Так вот это более серьезная заповедь. И отсюда следует, что, поскольку м-м, Раславный человек еще более главные правила по, по Бен Аза, и вот следует, что уважая человека, мы уважаем Всевышнего в нем. В этом человеке есть же подобие его, а не уважая его, мы проявляем неуважение к Всевышнему. Ну, это такое нормальное религиозное правило, не атеистическое, его нельзя придумать, до него нельзя догадаться. Это только в самой Торе сказано. В начале четвертой главы Перкиаба, вот есть такой трактат, этический трактат, написано, там следующая вещь написана. Посмотрите, это начало четвертой главы Перкиаба. Вот вообще интересное. кто самый сильный, кто может похвалиться свои силы? кто может похвалиться своим богатством, своим умом и так далее. В частности, там написано, э, там следующее написано, То уважаем из людей, уважаем кто может сказать, что вот э, он добился того, что его все уважают. И отвечается э, сам трактат. Тот, кто уважает других. уважаем тот, кто уважает других. Это, это можно записать, достоинство, все ты уважаешь других людей. И тут же приведено как сказано в первой книге Шмуэля, вторая глава, 30 стих. Там так написано, сказал Всевышний. Уважающих меня и я буду уважать. Почту я их, да, почитать буду. позорящих меня, что? Могу подумать, будет написано. Опозорю, нет, прокляну. Отсюда следует, что уважая других людей, мы тем самым уважаем образ Всевышнего в них, как сказано в Проке, вот. позори людей, мы позорим Всевышнего, а значит, не дай Бог, заслуживаем проклятия. Кстати, по поводу спора, прежде чем перейти к историям, у нас есть история, Сегодня мы так строим наши уроки, что рассказываем истории. равенские анекдоты, да? Про уважаемых людей, про праведников, про мудрецов Торы. Недавнего прошлого, кстати. Как правило, хотя можем привести, чтобы идти из Талмуда. А можем и из дальнего прошлого, сейчас посмотрим. Так вот, по поводу спора между Рабиакев и Бен Азаем на ту тему, какой стих более важен в Торе, заметьте, это оба стиха этические, люби ближнего своего как самого себя. Это вроде о, Бог, о Боге не сказано, а Назай почему-то добавляет такую фразу. Нет, нет, вот очень важные есть слова в Торе, которые написаны. Вот родословие Творца, а какое родословие? Творца человека по своему подобию создало творец. Это более серьезная вещь. Тут появляется творец, так любовь и уважение, это отношение между людьми. И отношения также касаются отношения человека к Всевышнему. Мы знаем, что все заповеди делятся на два. Одно из делений происходит таким образом, что есть заповеди между людьми. Э-э, нельзя обманывать, красть. Э-э, вот сейчас уважать человека нужно и так далее. Любить а есть заповеди между человеком и творцом. Э-э, например, э-э, нельзя кляться ложной клятвой, произнося ими. Творца, соблюдать заповеди всевышнего э, филин накладывать и так далее отмечать праздники и прочие вещи это не отношения между людьми хотя я здесь тоже склады есть некоторые вещи которые касаются отношений между людьми э, Справляется вот мы приглашаем гостей вот мы проявляем гостеприимство так спорили нам всевышний э, но так или иначе э, они делятся на два таких класса все заповеди главным образом а заповедь уважать людей к какому классу относится вот у них спор идет рабе и Беназай Рабиакива говорит, самый главный заповедь, автор «Лерайха Камоха» – «Полюби ближнего» к самого себя, а Беназаи говорит, нет, уважать его нужно. Так почему? То, что сказал Беназаи – это более сильные вещи, и он же добавил после Раби Акива, да чем то, что привел Раби Акива – «Полюби ближнего своего». Не сказано, пришел Беназаи и говорит, нужно уважать другого человека, а Раби Акива говорит, нет, более важная вещь есть – «Полюби ближнего». Нет, все в другом порядке, почему так? И отвечают мудрецы книгу, сборник называется «Дац к ним», там так написано, «Из стиха, и полюби ближнего своего, как самого себя, мы можем вывести правило Гилеля». Такое правило есть. «Не делай другому то, что противно тебе, когда делают тебе». В принципе, можно это вывести. Поэтому Беназай добавил, что надо еще учить расстаться, надо еще учить и стих, вот родословная человека. Почему? «Даже если ты не не хочешь, чтобы почитали тебя самого, и прощаешь другим пренебрежительное отношение к себе, то есть ты должна уважать честь других людей и не позволяет себе пренебрежительного отнояться э- пренебрежительное отношение к, э- к другим людям. Вот в чем разница. Эти замечания здесь, какое приведем. Замечание очень, очень простое. Вообще, то в принципе, нельзя человеку неуважительно относиться даже к самому себе. Что за практика? Практика очень брак... на... на практике это Сказаться в следующем, нельзя позволять себя позорить. Ну, конечно, что когда ты сопротивляешься и не хочешь, чтобы тебя позорили, обижали, не ценили, не в грошей не ставили, то не надо добиваться собственного величия или собственной чести, оставить свою честь при помощи скандалов, шума, крика, оскорблений. Вообще просто проще надо уйти просто в сторону и не позволять себя позорить, хотя бы тем, чтобы просто не общаться с теми людьми, которые говорят, о а тебе плохо. Старайтесь себя вести, если в доме это происходит, значит помиритесь, проявите свою любовь по отношению к этому человеку, и он перестанет говорить позорные в ваш адрес слова. То есть человек должен заботиться еще и об этом. Так и учится из этого стиха. О словах мудрецов, которые приведены в, кни... в сборнике Даза с написал Раф Муше Кордоверу. Он так написал. Вообще-то все это похоже... Можно привести, пример на мастера, который сделал некоторый предмет произведение искусства, вложил в него все мастерство, все умение, все свои знания, старался очень, принес его показать другим людям, показывает, и вдруг один из них приходит и начинает насмехаться над этим предметом, Не то, чтобы позорить, а говорит, ну что здесь особенного, это простое ремесло, высмеивать его. Понятно что, понятно, что мастер обидится на такого человека, даже если он. Человек Торы, он будет сдерживать себя, но где-то будет больно, это, это его уколет, может уколоть. Вот так Всевышний, он очень не любит, когда кто-то неуважительно относится к его созданиям. Вот еще он написал Раф Мойше Курдавейру. Кстати, это качество мы находим еще и у Авраама Авина. он пригласил, помните, в свой дом пригласил трех кочующих бедуинов которые проходили мимо это согласно тому рассказу тому Мидрашу, согласно которому он не признал в них ангелов он встречал их как обычных людей они к нему пришли в дом так вот он такую фразу сказал судя по, вот по этому взгляду что честь для него для того не проходит мимо чтобы зайти к нему то есть честь для него будет если эти люди незнакомые ему зайдут в его дом раши прямо тут же на месте спрашивает в этом месте откуда он решил что это честь для него и отвечает да из за того что он знал что каждый человек сделан по подобию творца значит почитай его создание мы почитаем самого творца это честь для меня просить себе Человек, любого человека которого ты создал по подобию Всевышнего, по своему подобию. Это не значит, что мы дали на свой дом затащить всех, кто проходит мимо, причем потому что разные люди встречаются. Но знаете, что когда человек мимо нас проходит, любой человек, хороший человек и злодей, в нем есть образ Творца. И просто некоторые люди этот образ настолько в себе притушили, понизили, опустили, что они сами не уважают в себе этот образ. И поэтому выставляют наружу первым своим качеством какие-то такие вещи, которые опасны в социальном плане. И поэтому, может быть, не надо вызывать домой всех, но если мы знаем, что это нормальные люди, и что относятся они к другим людям тоже нормальным образом, то и здесь нужно нужному жителю к ним относиться об этом, и наш урок идет. Почему? Потому что они проявляют тем самым обращение к э- 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 проявляют. Образ, который находится в них образ Всевышний. В Талмуде и вот я нашел такой пример, говорил, что сегодня будет еще история из талмуда Трактат Дмай рассказано, как праведник, известнейший праведник, про нем много рассказов рассказано. Я его очень люблю. праве Пинхас Бен Яир шел с учениками по дороге. Его пригласили на двор Рметва, на вещь связанную с Митвой, Бармитцу, Барбризание. И подошли к реке, которая называлась Генай. Он там вышла из берегов. Она был э, редкий случай, я даже не знаю, как он могло повторять и здесь, и в Южной Сирии, что река вышла из берегов, но так это произошло. Вот чуд, наверное, такое было. И он ее не мог перейти. И там он взял на нее, прикрикнул. Раби Пинхас Бен Ейер, он вообще человек, который главный, вообще чудеса делал, как у него чудеса совершались. Он был полный праведник. Река разошлась, и он перешел, А ученики его спросили, Рэбе, а мы можем тоже с тобой перейти? Это будет не опасно, ты разрешаешь? И он сказал: тот, кто ни разу не обидел другого человека, не унизил честь другого человека, пусть пусть перенет. И написано тут же в Талмуде, что из-за этого чуда не были уменьши, уменьшены заслуги Рабби Рабби Бен Яер. Такое правило есть: если с кем-то случается чудо, то это, это чудо происходит спасение или помощи. Это чудо происходит за счет э, э, заслуг этого человека число заслуг, вес этих заслуг уменьшается, чудо не бывает даром, поэтому мы не просим чудес. А с Рави Пинтхатом, как написано в Талмуде, ничего особенного не прошло, чудо было у него реально. Почему? Потому что он уважительно относился к другим людям. Только из одного этого. Значит, так он сказал, кто ни разу не обидел другого человека, приходите сюда. Ну, возникает вопрос, может быть, если такие люди среди нас, Рави Пинтхатс, может был, был, был единственный, а его ученики. И написано, что человек всякое бывает, можно как-то нечаянно задеть через другого человека, но все зависит от желания, как объясняют наши мудрецы, тот, кто хочет стремиться к Всевышнему, тот, кто любит людей, это одно и то же на другом языке. Э, тот, кто старается дать, а не взять, Здесь после моих слов мы не, мы не будем смотреть классно на тех людей, которые берут. Всяко бывает этот отдельный урок дать и взять. Так вот, тот, кто хочет помочь другим людям, э, тот, даже и задев немножко, и переживая, что он задел, считается тем, который не, э, кто ни разу не э, обидел другого человека, не задел честь другого человека. Заслуга почитания других людей настолько велика, что ради нее может произойти чудо, и это будет реальность. Э, сейчас я хочу рассказать историю. Который я уже рассказывал раньше в, на уроке, который назывался устроиться других людей. Так она мне нравится, что, может быть, не все отслушали ее. Это займет несколько минут, пару минут, я сейчас все расскажу, все она мне очень нравится. Про равы Истрои Гусмана. Он э, был главой Ешивы в Нейбраке, Нецх Израиль. В Молодости он был судьей, в Ревенском суде раба Хайма Ойзера Гроджинского. Известный человек, молодой он был, он был уже руководителем суда Даяном. Такое что произошло с ним в конце учебы, однажды он уже был пожилым человеком, очень пожилым человеком, старым. Его пригласили, Ильши Блабные браки, пригласили его, пригласили на свадьбу. прям перед этими каникулами на свадьбу один из его учеников. И пожилой раф ответил, что каникулы он проводит в Цфате, поэтому он не может приехать в эти дни, почему? Потому что это тяжело для его здоровья. Но, в принципе, он мог бы приехать. Но в том-то, в том-то и дело, что в эти же примерно дни во время каникул в Нейбраке проводят два его ближайших друга, Равина, проводят свадьбу своих сыновей. И их, он тоже пригласил приглашен туда. И если он не придет на свадьбу своего ученика, то те очень обидятся, если они не придет к ним, а три, на три раза у него сил явно не хватит. На это ученик сказал, что у него есть вообще-то преимущество перед этими двумя случаями, Другие, перед двумя друзьями. Почему? Потому что он ученик раввины, а между учителем и учеником всегда есть особая связь, равная связи между отцом и сыном. Как отец не может не прийти на свадьбу сына, так и учитель не может прийти на свадьбу своего ученика. Вот, между прочим, этот аргумент известный, и как будете приглашать на э, свадьбу своих сыновей э, раввинов учителей э, своих сыновей скажите, что они не могут когда отказаться. Это такое правило. Как отец не может отказаться от посещения свадьбы своего сына. Серьезная вещь. Рав сказал, что подумать, думал, ничего не мог придумать. И вот настал пришел на последний урок перед каникулами. И он пришел очень печальный и серьезный, задумчивый. Все удивились почему, потому что обычно входил с приветливым лицом, он радовался. Рав Гусман, это была сама сама радость. Сама улыбка. И вот вошел, он вошел печально, и в чем дело, и он обратился к урокам, что вообще у него серьезная проблема. Я рассказал про эту проблему. Что теперь делать? Ученик вот просит вот или сидящий. Наш любимый ученик просит, чтобы я приехал к ним у нас в возьму, у него действительно серьезные требования ко мне. Связь между учителем и учеником, это большая вещь. А в то же время у меня не хватит сил приехать три раза за эти две недели. Почему? Потому что обидеться люди, обижать людей нельзя. Вот самое главное правило, это наш урок сегодня. Нельзя э, делать э, урон чести, достоинства человека, мол, пренебрегли, ну как же ты не приехал на садьбу моего сына. И все начали обсуждать, э, что теперь делать, как выйти из положения. Раб Гусман вдруг сказал, он просит учеников сделать суд, прям сейчас суд, правительский суд сделал. Мы достаточно много выучили, чтобы выполнить эту роль. Выбрали тут же э, судьи, трех судей. И эти судьи должны дать совет Раму Гусману, как поступить. Имеет ли он право, право не поехать никуда, или поехать на свадьбу только своего ученика, или он обязан поехать на все три свадьбы. Единственное, что он попросил, а можно будет перед вами сидеть, потому что во время суда нужно стоять, во время решения суда, вынесения суда, решения. А он говорит, я старый человек, можно я посижу? Он сидел, они обсуждали, обсудили все на свете и постановили. То он обязан приехать на свадьбу к ученику. Почему? Потому что есть особая связь. Свободен от поездки к, к своим друзьям. Связи такой нет. И ему объяснят, как ему объяснить, что так таково решение суда, они не мог переобидеться. Потому что Раву Гусму сказали это на суде. И он так обрадовался необычайно. И когда была свадьба, он приехал на свадьбу, был самый веселый на той свадьбе. И почему? то что он вообще-то не пренебрег свадьбами своих друзей. А, так, постановил суд, он мог объяснить. Смотрите, вот это называется уважать других людей. Это история не о том, как он приехал на свадьбу своего ученика, это история о том, как он не приехал на свадьбу своих друзей, не обижая их, не расстраивая, а сославшись на постановление серьезных раввинов. Почему? Потому что если они могли притискать, какие то серьезные равины, это инсценировка. Не да нет, нет, он мог сказать, это мои ученики. Когда Гуз был серьезный человек, и ученики все стали раввинами. И поэтому, говорит, вот, вот этот ученик, это мой ученик, и вот мой ученик, это мои судьи. Они не меньше знают, чем... То, что мы должны знать э, да и ним, э, раввины, в серьезном суде. И второй рассказ тоже я уже заодно привел, приведу, который был, мне его тоже очень нравится, про Хазон Иша. Что такое не обидеть другого человека, уважить его, не доставить ему э, минуты боли. малейшей боли. Хазон Иша однажды вернулся домой, и в подъезде дома он услышал э, э, крики скандала. «М-м, Израиль, жарко. дверь была, наверное, приоткрыта. И их хорошо раздавал, каменные полы. Муж и женой скандалили. Я не могу сказать, что всякое случается. Так написано в этой истории. Я вообще не слышал, что где-нибудь когда-нибудь были скандалы. Здесь не могу себе представить это. Между мужем и женой вообще в принципе, нормальная жизнь должна быть. Когда нет ни одного скандала, ни одного скандально сказанного слова, за всю жизнь их, их существования нет ни одного крика, э, ругания. Не дай Бог, не дай Бог, еврейская семья совершенно не спрягается с такой вещью, не может быть. А тут он вошел и скандалит. И он принялся бежать. А тут как только услышал, побежал. Потом остановился и удогнал его ученик уже до, до улицы, соседней улицы. Учеников провожал домой, он был э, в э, серьезном возрасте. И не сразу он успел догнать-то его, так, Убежал хазаныш очень далеко, И он спросил, почему убежал-то? Что случилось? Как будто спасается от огня. Он вот, сказал, там не была закрыта дверь. Я слышал, что там происходит. Если бы муж подошел к двери, чтобы ее закрыть, он мог увидеть меня, проходящего мимо. Ему стало бы стыдно. Вот чтобы избавить его от этого стыда, я бы скорее убежал, пока он меня не заметил. Это очень чуткое отношение к людям. От именно это качество требует от насторон. Я сейчас понимаю, конечно, сейчас у нас происходит урок, я сижу с умным видом рассказываю все это, смотрю на бумажечки свои, все это выписано в Торе. Вы слушаете, Махати главу, можете это что-то писать. То есть такое положение нельзя обижать другого человека. Мы умеем не обижать других людей, нам это с легкостью дается. Так в Торе написано. Так нужно поступать. Мы так поступаем. Что нужно сделать для того, чтобы это качество, если мы считаем необходимо приобрести это качество, было сохранено в нас. Или если его не было, значит, его нужно вырастить. Вырастить, чтобы оно появилось у нас. Мы с вами из тех людей, которые приняли Тору уже во взрослые годы. И поэтому еще имеем право выбирать. На самом деле выбора-то нет. Люди, которые живут в, в Торе с первого момента своей жизни, они вырастают, они получают это смоку матери. Для них это просто. И то иногда бывает такое что и они стоят перед выбором, ой, не оставить ли все это? Случается редко, но случается. И большинство из них, конечно же, не оставляет. То есть приходит момент реального сознательного разумного э, анализа того, что происходит. Вы скажете, что, я не знаю, все ли делают такой анализ? Как известно, э, многие люди живя атеистической жизнью не анализируют же свою жизнь, они как живут, так и живут, они не говорят, ой, не поверьте, мне в Бога, что мне атеизм не нравится. То же самое религиозный человек, то есть человек, верующий в присутствие Всевышнего, в прямую связь с ним, он как-то мало думает, он в такой же степени, ой, а, а не отмените мне это. Это было бы странно, если бы он так думал. Но так или иначе, мы сейчас находимся перед выбором. Можем ли мы взять это качество на себя и как легко его выполнить, Э-э-э- обладать этим свойством? Легко ли это? Поэтому рассказы истории для того, чтобы мы посмотрели. Представьте себя Смотрели на себя, могли бы он так поступать. Потому что это и есть эталон правильного действия. Равшах рассказал про своего учителя. Известный раф в Израиле был главным посек, принимал решение по многим вопросам Торы. Так вот, когда он молодой, он приехал из Луцкой, и он учился у раби Истразалмана Мельцера, который тоже там приехал, известнейший равинду и вот был, был, был в был было принято, в синагоге, в центральной синагоге, в, в синагоге Ярова Мельцера было принято поступать следующим образом. Там был один гвир, спонсор, сейчас говорим, да, богатый человек, который давал много здаки, оказал помощь. И синагоги, и просто бедным людям его приучали, как ему давали выход к торе его вызывали к светку торы в страшные дни да имену нураим который проходит мимо между новым годом и йом йома йом, Ха-Кипурим, йом Ха-Кипурим. и он получал вызов к торе и при этом он давал большую дозаку вы знаете что кто-то выходит к торе тому читает специальное благословение, называется миша бера бара это называется тот кто благословил и перечисленную всех, кто планировал Всевышний, тот совет этого человека, если он даст знаку, и человек дает знаку. Кто-то маленький деньги, кто-то большие. Человек состоятельный, наверное, захочет дать большие деньги. Поэтому он и состоятельный, что он хочет э- отмыть свои деньги, отмыть, да, откупить. и откупить, а сделать их святыми. Потому что для этого ему дано богатство, чтобы он помогал людям. И вот там был один богач, богатый человек, и пришли Габаи. И Габаи это люди, которые служат в науке занимается чиновники синагоги занимаются тем что смотрят за них и они спросили что делать дело в том что этот богач потерял все свои деньги стал бедным человек а что такое есть, э, есть альтернатива спросил раб мельцер мы ему продолжали оказывать честь почему сейчас нельзя оказывать честь ну как же сказали они теперь мы можем потерять деньги теперь есть и другие богатые люди теперь вместо них мы будем вызывать его чтобы не нанести ему моральный ущерб урон чтобы он не подумал, что мы его обижаем, что, смотрите, нам уже только деньги с его стороны, и не будем продолжать его вызывать, согласно что уважаемый человек, и ко мне была такая возможность, он помогал нам. Но смотрите, раньше он нам дал большие деньги, синагога нуждается. А теперь богатые люди, которые, если мы вызываем бедного, они не выйдут к Торе, а раз так, то они не дадут на Миши Бейера большие деньги, мы потеряем мой это сказал так дело в том что бедность и богатство зависит не от нас не от этого человека все зависит от неба тут ничего мы не можем поделать это решение превыносится там наверху но мы можем нечаянно обидеть человека а вот это как раз запрещено небом это зависит от нас обижать человека или нет а поэтому сделайте еще раз как он сказал если вам жалко те деньги которые мы потеряем если будем вызывать этого бедного человека то я вам заплачу разницу из своего кармана та сказал состав Шаха Арабии Сарзалман Мельцер и так поступили. Я даже не знаю, как там поступили, может, они его продолжали вызывать. Но так или иначе, вот это готовность Равина заплатить деньги, чтобы главное, главное, чтобы не нанести урон, ущерб, в честь и другого человека, чтобы его не обидеть. Это довольно-таки известный, хороший пример. Я тебя могу добавить, что лучший способ помощи именно этот, когда Раввин, дающий совет, говорит, что он сам заплатит, даст Садаку. Судья, который принимает решение о том, что один человек должен заплатить второму, выслушал все дело, должен платить деньги, а у того нет этих денег, он имеет право, уже будучи не как судья, а как частное лицо, взять и сказать, да я тебе дам задок, у меня есть деньги, я хочу заплатить за тебя. Это правильный поступок. Есть вещи, обычный, обычный способ оказания помощи, когда крау приходит, спрашивает, что делать, В какой ситуация, и он, например, говорит, продолжайте платить продолжайте платить например, вызывать его к Торе. То есть они, в принципе, эти люди готовы потерять деньги, они пришли к равину, чтобы только узнать мнение Торы. И он говорит, продолжайте вызывать его. Пускай ваш синагог понесет ущерб. Это обычный случай. Рахмальцев научила другому случаю нет не надо обычный. он сделал хороший случай какой помочь другому человеку за свой счет самый плохой случай знаете когда человек делает добро за чужой счет например говорит дайте деньги такому то призывают дайте деньги такому то у нас нет денег а вы все равно дайте вот это вот забрали которое я просто между прочим такой совет однажды. я слышал несколько раз в отказе когда я был в отказе четверть века назад в россии в Москве некоторые соблюдающие люди начинают соблюдать, говорили, что у них нет денег на кошерное мясо. Я мог поделиться своим куском. Мясо было дорогое, намного дороже, чем в магазине. Но я, например, не мог бы кричать, но ну, не то, что я хороший, нас так научил наш равин. Надо кричать на другого человека, ты не имеешь права кушать треф, какой-то соблюдающий человек, прекрати сейчас же покупать это мясо. Он говорит: у меня вообще не могу жить без мяса, у нас есть дети. Нет, нет, ты должен делать что угодно это нельзя делать, причем? Потому что лучше не кричать, лучше пойти помочь. Если ты говоришь людям, если ты говоришь о том, что вы обязаны купать это мясо, ну помоги купить им мясо, пойдем купи на свои деньги. Нужно помогать делам, а не требовательным советом. Как мы про молиться, это сейчас только выучим. Есть еще несколько вещей, которые очень важны. Мне показалось, они важными. И про раби э, Якова Коневского. Следующая вещь история. К нему пришли руководители. Одного хейдер. Хейдер это школа для маленьких детей. Их обучает Рэбе, так его зовут Рэба, Миламид. Это взрослое название человека, который. Миламид это учитель, преподаватель. А дети зовут его Рэбе. И пришли, они ему сказали что у них работает один Меламед, которым недовольны родители. Ну, не знаю, каким-то образом это получилось. Все мы мальчики в хедере учились, каждый год меняется рыбы Я ни разу не слышал, чтобы какой-то реб был неудачный. Да как можно узнать? Ну не знает он ничего. Что он там делает? За кого-то стукнул, забрали жутко. А курит в классе? О, я бы возмутился. Если мне пришел мальчик, а наша рыба курит в классе, так вот где-то я слышал, как это давно было, то я, может быть, набрался смелости и пошел бы руководитель решил и сказал что может что сделать надо, пускай курит в коридоре. Он же приучит наших детей, они увидят, с детства увидят, как это безобразие происходит. Но я все попросил бы его выгнать, этого учителя из хайдера или начал бы организовывать кампанию по изгнанию этого курячего рыба. Я мог себе представить. Ну, вот такая история произошла. Крау, Якову, Якову Ханневскому пришли люди, сказали, что недовольны родители. Все теперь делать. Ведь поскольку Рав считал, что самое главное, нет ничего важнее воспитания преподавания, это конек раби Рава Якова Коневского, то как теперь нужно поступить. Можно ли его уволить среди года? Ведь, с одной стороны, он же плохо преподает, надо его выгнать. И Раф ответил, ни в коем случае. Ибо это будут страшные обидой, которая нанесена этому человеку. Человек теперь после него может даже не оправиться. Да и урон тут есть, между прочим. Если люди увидят, что выгнали посреди года, чего не бывает, так ему теперь будет трудно найти другую работу. Да нет, вообще его больше никогда, никогда никуда не возьмут. Надо ему дать шансы справиться, поговорить с ним, сказать, что очень. Хоть я поговорю с ним. Наверное, так Саларабиев Коневский в другом рассказывает был, что он сам с ним разговаривал. В этом рассказе у меня этого не было написано. Так значит, нужно поговорить. И сказать, что не сказать ему тобой недовольны, это вся больно слышишь, Но нужно стараться, что-то нужно сделать. У нас появляются вакансии, нам нужно некоторые вакансии освободить. И поэтому мы даже не знаю, как поговорить с таким человеком, чтобы он старался. Так иначе с ним поговорили, и он настолько просто перевернулся, настолько был хорошим раввином, Равина рыбы что стал, как написано, одним из лучших лучших в этом Хедере. Почему Потому что послушали рава? Конецкого не выгнали его. Я не хочу сказать, что иногда, что всегда надо так поступать, что нельзя никого выгонять, есть случаи, которые, может быть, и нужно это делать. Здесь нет можно общего закона, но закон общий такой, нужно стараться никого не обидеть, нельзя обижать людей. Еще есть некоторый момент, смотрите, ведь он же перевернулся, стал лучшим в этом хадере, он старался, но мало того, что он старался, то произошло. еще одна вещь, очень интересная. Вещь следующая. Просто пришли к Раву Конецку и конец, Рав конец сказал, оставьте его, это называется браха. И небеса сделали так, чтобы была возможность проявить себя и оправдать себя. Это непростая вещь. Главное, нельзя обижать человека. Вопрос о том, что поступать, когда меня обижают. У нас рассматривался на уроке «Обидеть и обидеться». Посмотрите там, если кого интересует. Сегодня мы сказали о том, что нельзя... Относиться э, плохо э, э, к собственной чести и достоинству нельзя, их, нельзя позволять другим людям обижать себя. Это не называется обидцей, совсем другой урок. Э, совсем другой вопрос. Как это сделать? Если кто-то, например, тебя на самом деле поносит, позорит, э, то нужно завести, например, если на работе происходит, может поменять работу. Это важнее может быть. Но сейчас э, кризис, сейчас, не очень быстро найдешь работу, значит, придется или же вести себя таким образом, чтобы тебя больше не позорили, или же надо философически к этому отнестись, то есть найти все силы, увидеть, что человек, ну, слабый человек, ребенок какой-то, я не знаю, тебе бу говорит, когда он тебя видит, вы же не обидитесь на этого ребенка. Это не просто вещь, начальник он не ребенок, это взрослый человек. но значит, он не воспитан, значит, в этом моменте, не знаю, что нельзя обижать других людей, он как ребенок, а ты ну, как ребенок. Главное, не давайте поводов, и, тем более не скандалите, не шумите. Если есть такая возможность, пожалуйста, вышестоящему начальнику на него, чтобы перестать прекратить это, взвесьте все, поступите с еврейской, с, 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 включите свою еврейскую голову в это дело. Но э, вещь, э, есть еще один совет, очень простой совет. Вам нужно просто срочно пойти в таком случае к собственному равину, и он вам задаст вопросы Нужны эти выяснить детали и поступить, как он сказал. Если у вас нет раввин, тогда и меня не спрашиваете. Это первый момент. У каждого еврея должен быть равин должен быть учитель. А если у него его нет, то знаете, о каком начальнике у меня спрашиваете? У меня понимаете, да? Мне видите, тем самым я ответил на вопрос, который возник у меня тут на экране. еще одна история. А, мы говорили про э, Раби Коневского, если у меня еще моя личная история про э, рыбы которые преподает в классе моего нашего сына нашего младшего самого младшего мальчика нашей семье которого зовут и строит да? из бен Руэн. он э, учится в школе очень хорошо он учится в хедере э, глава светлая но ну, это не странно в еврейском мире у всех особенно русскоязычных евреев просто все мальчики и Луим называется гений он схватывает все на лету, знает все. И когда я с ним в пятницу сижу в синагоге, учусь, повторяю все, что они прошли за, за неделю, он рассказывает мне с такой скоростью, так глубоко, просто замечательно, что у меня негде вставить просто свои замечания. Почему-то ему вставлю, он посмотрит на меня, он очень хороший мальчик, он посмотрит на меня, быстренько посчитает внутри себя, говорил ли им это Рева, если им Рева этого не говорил, то он пойдет дальше. А если он ему говорил, он мне поправит тоном, голосом своего рыба, Он обожает своего рабина, своего рыба, своего учителя. И вдруг он звонит. Он звонит мне на днях и в пятницу, прямо перед Рожешана. Не в пятницу, это был не в пятницу, последний недель. Но главное, что это было с утра. Рожешана начала с вечера. Весь дом готовится. Серьезные вещи вдруг раздается звонок и тихий человек с которым я еще не успел толком познакомиться пусть только начали занятия сейчас он говорит что он хотел бы встретиться с... со строили моим строили птигорский я сейчас сразу не понял почему взрослый человек зачем встретиться что он то делал он да нет ничего не надел Ну просто так же не бывает я хотел бы с ним встретиться хорошо он сказал что он подъедет спросите его он согласен с вами встретиться я спросил своего из роля который тут же рядом находился я его двора, где они колотили с друзьями суку уже сколачивали. И он пошел недовольный и оторвал его от, от его работы, от своего занятия. Они мецву большую выполняли. стучали перед торой шана. Суку делать. Через две недели эти сука будет. Я сказал, ты с рыбой хочешь встретиться? И вдруг видал по лицу его, что, что-то что произошло, наверное. Что-то произошло. Ну, делать нечего, пошел, он встретился. Пришел он через час-полтора довольный, что делали. Рыбой приехал за ним на машине, поехали куда-то. По нашему району гуляли ходили, ребра, это отдых был, наслаждение, лицо у него светилось, что ребра рассказывала, много разных историй, один на один. Зашли в какой-то кафетерий, и что-то он там купил, и накормил его чем-то, и дал ему еще полный горсть каких-то конфет, и привез домой, и он тут сидит, он довольно ужасно. Потом он сказал, в чем дело-то, выяснил, выяснили мы. Оказывается, просто случилась история, не очень самая красивая, какой-то мальчик его задел сзади. Причем самое интересное, что мальчик, скорее всего, был и неправ, но мы нашего и строили, вдруг возникла странная реакция, взрывная реакция. Он зашумел, закричал, его обидели, Думал, он себя так не ведет, я не знаю, мальчик его достал. И Рэб увидел его, что он так ведет себя, и решил успокоить, как он успокоился, погулял с ним. Он устроил прогулку, и ни разу за все время прогулки, ни разу об этой истории не сказал ни слова. А зачем же он его взял? Наверное, он бы взял, поговорил бы, ну, миленький мой, так себя нельзя вести. Ну, пожалуйста, ты же понимаешь, что он нечаянно сделал. Нет, я нечаянно сказал бы, наши Шеструиль, я же знаю. Ну, как-нибудь успокоил бы, ни слова он не сказал. Почему? Это такой прием педагогический. Происходит следующее. Они погуляли. Мальчик еще больше любит своего Рэба. И когда в следующий раз пройдет, начнется такая же история, и Шеструиль захочет взорваться, и кому он увидит этот момент, Рэба посмотрит, и мне скажет и Шеструиль, спокойнее своим голосом. Он любит Рэбе. И весь что любит его. И он успокоится моментально. Так завоевывается авторитет. Ни словами, не делай это. не делай то-то. веди себя пристойно. Будь приличным человеком. Не ругай, не дай Бог. Только любовь. Вот это то, чему учил Раф Яков конецке И это, это тот случай, который произошел у них, когда тот Раф, которым были недовольны родители, превратился в очень хорошего Рафа. Который призывает нас людей уважительно относиться к любому человеку, причем к любому человеку не только с людьми, и уважительно одно. нужно м- относиться не только к людям своего круга или своим близким друзьям, культуру, своей культуре, уровня, свою а вообще ко всем, причем то, что он каждого создал к создал по своему образу и подобию. История произошла с Ромьёсовым Довым Соловейчиком, автором книги, известнейшей книги «Многотомный э, труд», который назывался «Бей, «Бейс Аль-Алеви». Однажды он вернулся к себе домой после молитвы в синагоге перед Песхом. Так получилось, что после... он вернулся домой первый, все домашние еще не вернулись. Он подошел к дому, и там еще никого не было. И вдруг увидел, как навстречу ему выбегает человек, второй человек, незнакомый ему, какой-то еврей, а в руках у него серебряный поднос, серебряные э, тарелки там какие-то и э, кусот э, бокалы, на которых делают кидушки. Серебру стоял большие деньги в те времена. Выбегает он, и когда он увидел равину, он опешил, остановился, испугался. И стоит неподвижно. Рав, ясов дох-целовечек не придет в смущение, в смятение, ни на, ни на одну секунду посмотрел на него, привет и сказал «Песах Кашера Самаях! Поздравляю тебя с праздником!» И тот ответил на автомате, вот да? Ответил, ему ну, то же самое. После чего Раф Соловейчик говорит «О, я вижу, ты ко мне пришел и не застал меня дома, и ты принес это. А, я знаю, в чем дело. Ты, наверное, хочешь одолжить деньги, одолжить, в смысле взять суду, и пришел за судой, а это ты принес как пикадон называется, да, взнос, то, что кладут для того, чтобы, чтобы получить суду, залог называется. Так вот, ты знаешь, в праздник я не могу заниматься такими делами, я вот что сделаю: ты это сейчас входи, оставь меня на столе, свой залог, а после праздника сразу же придешь, я тебе дам суду. И тут обрадованно, что не шумят, не ругаются, в полицию его не тачут, для чего может быть после поиска на самом деле суду может получить всякого залога? Почему? Потому что это же его деньги. Кто знает, как все развернется? Положил довольный и ушел. Так решил Раф. И вот как спросили: "Что ты делаешь? Это же вор". Он сказал: "И даже вора не надо поносить лишний раз". Почему? Потому что и он тоже человек, и к нему нужно относиться уважительно, в, степени, в какой нибудь человек. Если вы сейчас скажете, что таким образом мы что сделаем? Мы же можем распустить людей, они станут преступниками, даже поощрение преступников. То напротив, Твор считает, что именно таким образом мы поощряем людей исправиться, справиться, встать на путь исправления. И только таким, а не шум, шумом, криком, руганью, скандалами, то, что мы потащим в полицейские колоток. Мы только еще больше отловим этого человека и толкнем его еще больше на тот путь нехороший которому он идет это очень важная вещь уважение Ха, недаром среди русского народа я очень плярен этот вопрос ты меня уважаешь сегодня наш урок можно было назвать вы меня уважаете почему потому что это важно вообще то независимо от то евреи это не евреи это очень важная вещь для всех людей любой национальности давайте подумаем откуда вообще берутся плохие дела Разные причины могут толкнуть человека на плохой поступок, на преступление, но очень часто человек думает о том, что его не любят люди, его поносят, его оскорбляют, его не уважают, в нем не видят личности, его не ценят. Как называется, ни в грош не ставят, да? Его не ценят. И если мы начнем уважительно относиться к такому человеку, который именно в том, что он злой на всех людей, именно из-за того, что, что он думает, что люди его не ценят, если начать относиться уважительно к нему, он будет склонен не справиться. Я понимаю, конечно же, не побежит справляться тут же, ровно в той степени, в какой мы его уважать начинаем, в с тем неуважением, которое ему все остальные. Вот, вот, вот на этот процент начнет справиться. Серьезная вещь. Посмотрим мы сами на себя. Разве мы так не, не так сделаны? Разве иногда не рождается у нас некоторые неприятие некоторые негативный момент импульс? Я не хочу сказать, злоба. Хотя бы бывает, что и бывает злоба, досада. Когда к нам кто-то относится неуважительно, пренебрежительно, кто-то наставит на место, он так щёлкнул, ему щепнул по носу, чтобы решили кто-то, что я выскочка, поэтому нужно поставить меня на место. И люди очень тяжело переживают, когда их ставят на место. Вот это нам и запрещается делать, нельзя ставить других людей на место. Если мы не хотим, чтобы так поступали с нами, а мы не хотим, чтобы с нами так поступали, нет такого человека, который хочет, чтобы с ним так поступали, то нельзя вот так поступать и с другими людьми. Причем самое интересное, что с, к молодым людям нужно относиться так же уважительно, как к старикам. То есть есть разные люди, они и стариков не, не уважают, и молодых, но как правило... Больше ему все-таки почтения какого-то, ну что, старик прожил тяжелую жизнь, он больной человек, а если уже он вообще ученый, например, ну, ученый тоже, тем более его нужно уважать, так вот к старикам относится более уважительно, чем к молодежи. Это неправильно, почему? Потому что э, их молодежи, те самые люди, которые, которые в тот же, тот же элемент есть, образ подобия Вот перед, перед стариками мы встаем с вами, да? Так иногда надо вообще-то стать даже перед молодыми людьми. Сейчас я скажу, когда нужно вставать, сначала истории хочу рассказать. Раф Юда Цатка. Даже не история, это стиль его поведения. Известнейший правник был. Он всегда почитал всех своих молодых, кому приходил в Иши, он, он просто. То есть они заходили, он вставал, когда они входили. Если к нему в комнату сходил любой молодой человек, старый человек сидит с книгой, он обязательно вставал, поднимался, давал, давал понять, что вот так он поступает. Именно для него, не просто встал книжка книжку а именно для него, уважительно. А история очень простая. Однажды он ехал со своими учениками в поезде. Так он не сел на... Там было тесновато, наверное, вкупе. И он не сел до тех пор, пока не устроил всех. И лучшие места он им раздал. И как они начали говорить, что молодые люди, которые только начали с ним учиться, тем молодежь, мальчики. Говорят бы, так себя ведете, ведете себя с нами, будто мы седые мудрецы. Он сказал, вы и есть мудрецы. Потому что вы учите Тору. Просто мудрецы Седы, они выучили больше Тора, потому что им уже время дали для этого. А усили все те же самые? А вы сейчас только начинаете. Вы не менее уважаемые передо мной и перед Всевышним, как и они. Почитая вас, это важные слова, почитая вас, я оказываю честь той Торе, которую вы выучили. А тебя бы еще добавил, и той Торе, которую вы еще выучите, если не оставите этот путь, не дай Бог. Кстати, а теперь вопрос. Надо ли стать перед стариками? В Торе, в принципе, написано, что надо вставать. Но перед уважаемыми людьми, перед уважаемыми, перед родителями. Мы с вами встаем, когда заходит учитель? Вообще-то, если мы изучаем Тору, то нужно вставать, когда заходит учитель. Это уважение перед его знаниями, особенно если он учитель Торы. Я не расстроюсь, если никто не встанет. Я не расстроюсь, если меня будут называть на «ты». прям по-русски. Но если встанут, я пойму, что здесь сидят люди, которые знают правила, порядок, поведение по Торе. Так, написано в книге «Переши». Вот родословный человек по своему образу и подобию создал его Всевышний. И поэтому он встает, когда он видит, что э, входит сюда другой человек учителей, нужно приветствовать. Если учитель учит Тору, то... Требяково надо вставать. Если человек учит Тору... А во всех остальных случаях мы встаем, когда хотим показать ему свое хорошее отношение к ним. Например, к нам пришли гости, если к нам заходят гости, мне всякого сомнения я должен встать и пойти им навстречу, или хотя бы, если я не могу ходить, им много народа здесь, я должен их просить себя, по им руку, стоя. Вот это вот встать, это и, называется, это и называется уважительное отношение к человеку. Еще одна история, из, э, также, о которой я рассказывал раньше, бывшую мою историю, я все три рассказал сегодня. Это очень важная история, потом я ее повторю. И тоже про э, Рава Исразална э, Мельцера, учителя Рава Шаха. Он руководил Ешивы Эцхаим. Здесь уже в Израиле, в браки. Однажды к нему пришли 12 учеников Ешивы и два преподавателя. Там такой был порядок, звать устные экзамены по Талмуду перед, своим, перед руководителем Мишивы. Вопросы им раздали заранее, они подготовили ответы, теперь они приходили, и каждый отвечал за свой вопрос, и после чего они получали поздравления, подарки хит, поздравления от равина от равы Мельцера. И один ученик пересказал в определенном месте, то саффоту, саффоту это комментарий на Раша, а Раша это комментарий на гемару гемару это комментарий на Мишну. Нормально я сказал, да? И он пересказал... Тусафот, это коллективное творчество нескольких раввинов давно в Франции. периода раши, чуть позже. Это очень серьезные вещи. Если я понимаю Тусафот со второго, третьего раза, я ужасно рад, счастлив. Все сам разобрал. Очень редко бывает, не приходится. чаще я обращаюсь за помощью кому-то или книгу возьму какую-нибудь, ну, посижу, три раза прочитал счастлив, если понимают Тософот. И вот один ученик поискал Тософот, дал свое объяснение, и все увидели, вдруг с удивлением обнаружили, наверное, от волнения что-то ошибся. С точностью наоборот рассказывает. Не такое даже у быть объяснение. И Рахмельтер ему сказал тихо, ты, наверное, вот что имел в виду, молодец. И сказал, как нужно. Очень сказал, нет, нет. Я имел в виду то, что я имел в виду, то, что я сказал. И повторил очень громко, с напором. Такой нормальный, хороший, еврейский, упрямый мальчик. Еврейский мальчик должен быть упрям". И он искал шутка. И он повторил, Райматр еще раз попытался его исправить немножко, чтобы не задеть очень. Уч- а, говорит, я понял, понял, что хочешь сказать. О, молодец, правильно. И другими словами, очень близко к его словам, но далеко по смыслу, снова сказал, то сказал, нет. Нет, рыб я сказал иначе, и вот как я сказал. Повторяет свою ошибку. Терпение всех самых кончилось. На третий, четвертый раз от кончается терпение. Учитель говорит, как нужно, мальчик продолжает наставить на своем. всякое бывает. за Это зацикливание, от, может быть, от смущения, от напряжения, от страха. Вы знаете, что-то в нем закрылось, он не слышит, не воспринимает. Слова кричит нет, нет, и стоит на своем. Такое бывает, ничего страшного нет. Ну, терпение всех кончилось, но на него очень никто не кричит. Да не будет кричать. Сейчас сказать, ты не прав, слушай меня это не можешь сделать. Он любит этого ученика. Он сказал, я на секундочку выйду. Он вышел на секундочку. И все ждут его. Один ученик подошел к, к двери, открыл, смотрит, Рафмальцер ходит по коридору и говорит, очень громко говорит, квот обрет, уважай людей, уважай людей, даже маленьких. Афилу Катаним, сам себе говорит, уважай, значит, не вздумай, скажи ему сейчас, что мы такой плохой. Пусть он успокоился, вообще человек был очень энергичный, эмоциональный, вошел и продолжал свой урок очень важно. Главное, чтобы не обидеть этого человека. Еще у нас с вами осталось 10 минут, поэтому я расскажу еще две истории, которые у меня здесь есть. Одна из них про Рай Муше Файнштейна, и он давал урок в своей Шивете и Рушалайм. Это в Америке. В, в районе Нью-Йорка Рав Муша Файнштейн, известнейший учитель современности, я бы сказал, номер один в свое время по всему миру. К ним советуются ходили все представители всех движений, Хасиды, Сфарадеем, Ашкиназим, все ходили к нему, и он принимал решение, и так поступали. Известнейший человек из Литвы, из Советской Литвы уехал. Ну, Советская она не была э, в то время, но когда еще там шла Гражданская война, и после чего он много тоже понатерпел э, от, э, от Советской власти, и уехал он в Америку. Один из последних спас И вот он давал урок своей шевети, Фартирушалайм. Идет урок. Большая зала, большая комната. Ой, я сейчас рассказываю. Сейчас я подумал, однажды я сам так сделал. Мы сидели, учи, учились. Это давно было. Вот здесь, в Израиле, учился со своим учеником. Приходил ко мне ученик, и мы с ним учились. И с мудами. И, и вся Садгоге, нигде мы там... В, а в синагогии. Пришли люди, сели, говорит, в стороночке, начали громко что-то обсуждать. Ну, они громко обсуждают, это их личное дело. А мы своим делом занимаемся тоже громко. Потом оказалось, что это не просто люди пришли. Это пришли люди с главным раввином целого района. И он там давал урок. Вместо того, чтобы мне сообразить, что сейчас здесь происходит, я еще минут три по инерции говорил громко, после чего. Я боюсь, что не из-за того, я замолчал, <смех>, что, что я понял рукой, это главный равин, я его считаю не знал. А, наверное, из того, что я просто <coughs> устал кричать. Возможно, характер такой тяжелый времена во мне проявляется. И какая-то история прическа, я прощала, говорю, о, я сказал сам себе, о, это же про меня. Что здесь произошло? А здесь произошло следующее. Все в Америке произошло в и Ирушалаем, и он давал урок. И в это время один человек сидел в сторонке его окна и громко читал про Хадышаву, как называется, недельный раздел Торы. Положено читать, и он читал. Да, он читал на иврите, потом на переводе на арамецкий язык, громко, в голос. К нему подошел ученик, один голос, вот мне из просто потише, пожалуйста. Обычно вообще не просят, никто никому не мешает, но раф крупный. Вообще-то урок у нас стандартный, регулярный. А тот даже не повернут к нему головы, как читал, так и читал громко. Я так полагаю, что, возможно, он даже прекрасно все знал, прекрасно он видит. Просто так захотел человек так поступить. В лохи и как тот ученик, который был у Рана мельцер что-то в нем заклинилось. Сейчас он выполняет заповедь Торы. Заповедь Торы, он сейчас стоит перед Всевышним. Что мне, люди, мешаете? Всяко бывает. Мы его не имеем права осуждать. Так иначе он подошел, ну... Не слышит, он не слышит, ученики искали Раву. Рава Фан все очень любили, они подошли и сказали, «Рэбе, мы можем сейчас тихонечко сопроводить наружу, только разрешите нам, пожалуйста, мы не хотим это делать без разрешения». Рава сказал, «Ни в коем случае, что вы, не дай бог, пускай сидит, он же то ручит, не надо». А я, а мы не слышим ваш урок, гурт «Садись к мне поближе, или поближе». Я говорю, «Буду громко говорить». Рэбе был старым, будучи старым человеком, он кричал очень громко. Я же сказал, свою вам историю, да, через три замолчал, может, даже меньше. Этот человек был, это американские евреи, из русской, наверное, тоже, второе, третье поколение. Он кричал весь урок. Так они и кричали. Рафаншин дал урок, он не может не дать урок, у него заповедь, а тут по своим причинам. Главное, что он, Раф, не мог уйти отсюда, он сказал, у него заповедь, заповедь преподавания тоже. После урока кто-то подошел к нему, и на следующий день подошел, просил прощения, сказал, что вот я не знал, кто здесь сидит. Ты можешь подумать, что перед Иравом Файнштайн нельзя кричать, перед другими можно. Так или иначе, он просился, попросил прощения и сказал, что он, что он виноват, конечно, больше что не буду себя вести. И Рафа с удовольствием простил и сказал, что наоборот, что ты, ты тончил. Ты первый начал. Ты, я не мог, не, мог, не мог. Ты меня просто не прости, потому что я тебя перекрикивал. Потому что Почему? Потому что у меня не было выбора, мои ученики должны были слышать урок. Ты меня прости, что я кричал, вместо того, чтобы сказать ты спасибо, что мы тебя не выгнали. Это называется уважение чести другого человека. Рафан был необычайно мягким человеком. У нас осталось пять минут. Вы знаете, я все время называю, сколько времени осталось. Причем Потому что, чтобы успеть вовремя закончить переданы часы, что иногда бывает такое, что нас отключают от прямого эфира, и на экране я пропал, а здесь я еще продолжаю рассказывать, и потом он придет смотреть, ну, кто хочет, конечно, посмотреть в записи, в записи до конца идет весь урок, а так, к сожалению, интересно, на самых любопытных словах я вдруг исчезаю с экрана. Ну, это техника у нас, 21 век. Закончу я, да и отсюда мы видим, что требования Торы, уважительно относиться к другим людям, много больше, чем запрет их обижать. Разница между словами мы видим, да, не обижая другого человека, это негативная вещь, негативный запрет. А требование уважительно относиться, это позитивная вещь, она более серьезная чем запрет обижать. Во втором случае в запрете обижать, когда мы выполняем его выполняем, мы не делаем негативного действия, а в первом делаем позитивные. Сделать позитивные действия много важнее чем просто не сделать негативного. Но в случае нарушения все наоборот. Если человек нарушает запрет, он будет наказан, а нарушить постановление нельзя, просто можем его не выполнить, просто не получится награды. Я говорю про те постановления, которые не имеют негативной формулы. Например, соблюдай субботу и не вздумай нарушать субботу. Видите, здесь есть запрет тоже. Но закончим словами Рау цака Зильберштейна. В книге я прочитал Коль Берама, э, его книга, известная книга. Э, Раф преподает и сейчас. Его спросили, в некоторых такой вопрос в некоторых странах стоит магазин Скрытые камеры, где снимает все, что происходит в торговом зале. В Израиле тоже. И что делать в некоторых странах? Если что-то украдено, то просматривают записи, находят вора и вывешивают вот эту фотографию в момент его воровства при входе в магазин. Можно ли так поступать? Граф ответил, надо сначала проверить, почему он украл, если меня спрашиваете. Если по болезни или из-за бедности, по болезни какой, ну, болезнь, это воровство, болезнь. Есть, оказывается, такой случай, редкий, правда. Или из-за бедности ему нечего кушать, то позорить его нельзя позорить. Нельзя, запрещается. Почему? позорить нельзя. Это наш сегодняшний урок. Написано, Мишлей... Притчи. «Не позорит вора, если он украл, чтобы насытить себя, когда голоден». Посмотрите, это 6 глава, 30 стих. Комментатор который, Мецудот Давид написал, что если он украл, чтобы насытить себя, когда он голоден, то он вообще Онес. обстоятельства его вынудили, заставили. Вот. Поэтому вообще-то его и даже наказывать нельзя. Так вот, от себя я добавлю, что если есть вынуждающие обстоятельства, вообще э, человек нужно простить, нельзя его позорить. Даже вора. А даже если украл силу своего злодейства, я от себя добавлю, не надо спешить с позором. Почему? Потому что, может быть, его нужно наказать по суду. Можно еще что-то сделать. Но нет такого наказания по Торе, что если человек сделал плохую вещь, опозорьте его. Не дай Бог, не может быть такого. Я слышал разные истории в нашей жизни, когда люди позорят других людей. Может быть, Они считают, что это дослужно. Нашли, кто-то бросил посреди двора большую сумку, с, не сумку, а сумку, Целлофановый пакет с мусором, какой то ребенок не донес, и бросил это, и теперь грязь у нас во дворе. Кто-то подошел, посмотрел, нашел там письма, увидал, кто это сделал, и пошел позорить этот человек. Не дай бог, не дай бог. Все может быть с любым ребенком случиться. И только нельзя позорить другого человека. Возьми, я лучше возьму, мы с вами возьмем и отнесем это и выбросим. В одной школе ребенок сделал плохую вещь, и его водили по школе, еврейская школа. И ужасно расстроился. Прошло много лет, я и сейчас все расстроены, э, Водили по школе, по коридору, с большой надписью здесь «Я вор». Не дай Бог, это называется «Убить человека». И тот, кто придумал это, там нужно было объяснить, что так нельзя поступать. А если это учителя, учителя, не дай Бог, они не должны приплывать в, в наших еврейских школах. Причем, потому что это «убить человека», позорить людей нельзя. Почему? Потому что Всевышний любит людей. И мы хотим, чтобы Он любил нас. И если мы хотим, чтобы Он любил нас, И оказывал нам помощь, и оказывал помощь еврейскому народу в его непростой жизни, в его непростом окружении, в его политическом непростом окружении. Если мы хотим, чтобы он любил нас, мы должны заслужить эту любовь его, а для этого мы должны быть хорошими людьми, выполнять его заповеди, одна из них – уважительно относиться друг к другу. Как мы можем просить его любви к нам, если мы не любим других? Не дай Бог. И поэтому я думаю, что главное сегодня, мы выучили, что честь других людей очень важна для нас, почему? Потому что другие люди, как и мы сами, сделаны, не только там решен первый человек, а все мы сделаны по образу и подобию Всевышнего. Большое спасибо, всего хорошего, до свидания, шалом-шалом.